0: Então, biografista hoje estamos falando aqui exclusivamente sobre edição de imagem. Seria ela uma vilã ou uma mocinha? Esse questionamento foi feito pela Regina Santana, lá no grupo oficial do Telegram. Ela sugeriu esse tema para a gente e hoje estamos debatendo aqui, eu e o Thiago Tiago, uma live da casa, que vai ser muito bacana. E para começar essa live, eu faço o seguinte questionamento para o Tiago. Para você, a edição, qual é o conceito de editar uma imagem?
1: Cara, é, editar uma imagem é uma pergunta já bem difícil, né? Primeiramente, boa noite para a galera aí, para quem estiver ouvindo no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual horário você está ouvindo este, este bate-papo. É, mas, cara, conceito de editar já é um, já é um conceito difícil propriamente para gente cravar, né? Mas baseado nas nossas opiniões, né? Porque nós, nós não somos donos da verdade aqui, né, James? É,
0: pois é.
1: Eu acredito. Acredito que editar uma foto seria, a partir do momento que você está é, transformando a original, você já está editando a mesma. É, e aí, obviamente, existe todas as questões né, do, do, de qual nível de edição você, você está fazendo, né, se é apenas um tratamento, se existe manipulação na imagem de uma maneira que você coloque elementos nela ou não, ou retire. Mas eu acredito que a partir do momento que você altera a cor de uma imagem, uma simples alteração desse tipo, acho que você já está editando propriamente, ao meu ver. Exatamente. Eu ainda
0: não, tô pegando, eu ainda não estou com um conceito, é, digamos assim, mais formal aqui. Eu estou pesquisando um que se encaixe na, na nossa discussão. Mas para o, o ato de editar uma imagem é o ato de você dar personalidade para ela. Porque por mais que eu... Porque a gente pega uma foto aqui, por exemplo, e diz, galera, editem essa foto. Essa foto não vai ser editada nunca do mesmo jeito. Cada um vai trabalhar ela de uma maneira. Né? E quando a gente fala trabalhar, é trabalhar mesmo. Por exemplo, quem é mais leigo na né, edição da imagem, talvez vai tentar fazer algo voltado para um filtro pronto. Né? Ele vai no Instagram, ele vai no Visco da Vida, vai em algum lugar que já tem uma receita que ele possa aplicar e conseguir um resultado X. Acho que a edição mais básica que a galera costuma fazer quando aprende a é mexer no Lightroom da vida, no Snapseed, por exemplo, diminuir a saturação, a foto fica preto e branco. Você já fez uma edição ali, você já transformou a, a imagem e a mensagem que ela está passando. Mas à medida que você vai evoluindo, você começa a mexer ali nas coisas de maneira mais isolada. Então algumas pessoas, por exemplo, vão preferir fotos mais saturadas, outras pessoas vão mexer bastante no contraste, nos tons, né? no jogo ali entre luz e sombra. Algumas vão lavar as sombras e deixar a imagem com um aspecto bem leve, já outras vão carregar as sombras para deixar com um aspecto bem mais dramático. Então assim, vai de cada um. Então, a minha personalidade editando é totalmente diferente da personalidade do Tiago editando, por exemplo. Se o Tiago mandar uma foto dele para mim e eu mandar uma foto minha para ele e a gente editar da maneira que a gente edita, vai ficar um negócio completamente louco, né? Vai ficar muito diferente. Você vai olhar assim e vai dizer, tá, eu sei que essa foto é do Tiago, mas essa edição eu nunca vi ele fazer, porque é totalmente um, uma questão de essência, né? E lembrando que aqui eu estou usando a minha definição pessoal, aquilo que eu acredito que seja. Mas se a gente for buscar a definição formal, ele tá, pode ser usado né, como uma questão de. Cadê? Está aqui? Não, peguei o link errado, desculpa. Cadê? 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 É porque assim, não tem um, um termo assim já prontinho. Você tem que pegar uma definição lá do. É. Mas é que ele diz aqui: ó, a edição de fotos pode ser facilmente confundida pelo fato do termo inglês Edit ser usado em softwares para tratamento de cor. Assim como na galeria do seu celular, a opção Edit abre as ferramentas de corte, filtro, cor e luz. O termo editar fotos é conhecido como tratar ou corrigir algo em uma imagem. Mas em termos técnicos, o correto seria decupar a imagem. que significa fazer a escolha ou separação de uma ou mais fotos, né? Então, já entrando na parte profissional da coisa, o que muitos profissionais, digamos assim, mais... É... Eu não vou dizer Caxias, porque Caxias é uma agia uma meio antiga. Mas aquela galera que gosta tudo bem esclarecido, ao pé da letra, né? A edição, na verdade, é a parte de você selecionar as fotos e levar para o editor. Enquanto que o tratamento é onde você mexe na luz, no contraste, na saturação e por aí vai. Né? Então, até nisso, a gente tem essa questão dos termos. Os editores de imagem, querendo ou não, e, e as redes sociais acabaram popularizando para a gente o termo editar. Mas a edição está ali na parte de você selecionar o material, enquanto que o tratamento é a parte que a gente diz que é a edição. Você já tem essa noção, Tiago?
1: Oh, interessante. Eu já tinha lido algo sobre, mas nada tão, como eu posso dizer, esclarecido assim, né? É, esses nomes técnicos eu não nunca me prendi
0: tanto. Fiquei mais na parte da ação mesmo. <risos> ah, mas isso é aquela coisa, né? Você vai aprendendo o, o vocabulário técnico quando você realmente mergulha nisso. E na maioria dos casos, na maioria, da, a maioria dos profissionais... É, você não é mais ou menos profissional quando você sabe o termo técnico. Você pode usar isso para a sua audiência, pode usar isso num debate com colegas, enfim. Mas vai muito da curiosidade das pessoas. Né? Quanto mais sim, você mergulha naquilo ali, mais você aprende. Para muitos, é, você ir até certo ponto já está ok, porque é aquilo que você vai usar no dia a dia e está tudo certo. Se funciona para você, tranquilo. Então é aquela isso. coisa, a Regina está até falando aqui, né? que ela pensa... Que a edição ela faz parte de toda a arte da fotografia e que ainda não, desde os primórdios, a gente já tem essa questão do tratamento. Mas se a gente for pensar lá no Eótica, por exemplo, a primeira foto, você tem lá a, a placa né, que registrava a imagem. E você tem que aplicar, além da luz, né, que passava ali oito horas de exposição, imagina que delícia você ficar lá oito horas, não fazia retrato, obviamente, não tinha como, mas você tem que ter ali o, os produtos químicos que iam fixar essa imagem na, na, na placa de prata, né? se eu não me engano era é uma placa de prata, de um material de prata. Então, assim, se você for parar para pensar, a fotografia, desde o seu primórdio, ela já tem alguma edição, ela já tem um tratamento, porque se não existisse esse material para fixar a imagem, você ia ter só um negócio... Torrando no sol, né? Não ia nem fazer sentido. Pessoal, do tudo, foto céu pedindo para dar um alô pro o mobile shot.br, uma Shot baixa parceiro nosso. Seja muito bem-vindo aí. O Thiago acabou de entrar com perfil secundário. o Que é isso? Um inception, cara.
1: Não, eu quero que mais fácil para ler os comentários. Que meu, meu tripé tá meio bambo. E aí, quando eu vou, quando eu vou ler os comentários ali, eu, o celular fica saindo da posição. Eu tô com medo de tombar. Então, casa de casa Instagram, desir, é bugado, de pau, já
0: diz o ditado. <risos>
1: E como o Instagram é bugado, eu não quis entrar pelo arte registrada para assistir a própria live onde eu tô, porque pode travar tudo aqui. Não, mas aí tá
0: certo. Ah, vocês estão percebendo. O pessoal do podcast obviamente não, porque eles estão só com áudio. Mas a galera tá percebendo que eu tô olhando assim de vez em quando, é porque eu tô com o celular na minha frente e o monitor aberto aqui para poder jogar a live pro YouTube e pra Twitch. Então eu consigo ler os comentários aqui embaixo. E como o meu monitor é maior, né, eu consigo ler com mais é, propriedade. E o, o Vitor Paiva, que vai ser um dos nossos convidados desse mês de maio para lives. Aguardem a data para vocês saberem sobre o que ele vai falar. Aliás, James,
1: ele que é um especialista no tratamento de imagens, a edição, né? a edição ou tratamento de fotos dele é impecável. E assim, basta você ver uma foto dele que pelo tratamento você já sabe que é dele. É um cara que é excepcional nesse quesito. Então também está gabaritado a fazer um bate-papo com a gente aqui sobre esse assunto também.
0: Olha só que legal. O Gusto tá dizendo que mandou um Pix. Meu Deus do céu, que emoção. Olha aí. Opa. Temos o primeiro Pix <risos> do <de> uma... <risos> amigo. Valeu, Gusto, Valeu. Valeu. Muita gente boa demais. E o Vitor Paiva, Tiago, ele fez uma pergunta. A Regina veio com os dois pés no nosso peito com o tema da live, e o Vitor veio com outros dois pés agora com essa pergunta. Se liga só. Hoje em dia, temos mais fotógrafos ou editógrafos? Tipo, coisa simples, entendeu? Nada de gerar treta, vai ser uma pergunta tranquila. Ele perguntou o seguinte. Imagina como é a vida dos editores na época da fotografia de filmes. É, Assim, é, eu, eu já vi alguns materiais a respeito. né? Eu tenho até um livro aqui, deixa eu ver se consigo pegar. Tá tá aqui. Meu bagunçado metade da casa, mas consigo pegar Não, não foi metade da casa não Foi metade das minhas coisas que é menos mal Então esse livro aqui ó, Que é o Retratos Técnica, composição e direção do Luiz Garrido Luiz Garrido fotografou diversas Personalidades brasileiras É um livro muito bom E ele fala um pouco né, dessa questão da, De como eram feitas as seleções das fotos E tudo mais e, por exemplo, hoje, você pega uma foto, você faz a foto ampla, você abre ela lá no Lightroom, você diz, não gostei dela assim, eu quero ela mais fechada. Você vai lá com a ferramentazinha, você cropou, tudo certo. Na época do cara, Sim. ele fez um ensaio da Luísa Brunet, se não me engano, Luísa Brunet, acho que foi. Né? É uma... ou foi a Isadora Ribeiro, alguma coisa assim. Eu vou, eu, depois eu corrijo isso aqui. Mas ele fez um ensaio de uma atriz super badalada na época, né, na década de 80 e tudo mais, e é um ensaio com uma pegada meio sensual. Então a, a intenção dele era fazer com que a sensualidade fosse explorada, mas sem ser aquele tipo de playboy que mostrava mais o corpo de maneira mais explícita. e é realmente que a sensualidade viesse do, do contexto. Então ele fez uma foto dela sentada assim diferente, meio olhando assim de baixo para cima na câmera. E ela olhando para cima tal, ele pegou, foi lá nos negativos e disse, não, isso aqui eu quero que foque na, na boca dela. Então ele fez o corte do negativo para o negócio ficar. Né? Então imagina a dificuldade que é você ter que fazer um tratamento diferente, dependendo da, da solução que você mergulhasse o negativo. Porque para quem não, não conhece o processo, principalmente para quem é do, já dessa época da internet, e o do digital, é que, o que é que você tem? você tem um negativo, que é o filmezinho, acho que isso você já deve ter visto no Google, né? você tem um filme, e para você poder revelar esse filme, você tem que passar ele numa solução química, que podia ser uma mistura de dois ou mais produtos, onde essa combinação de produtos ia acentuar, por exemplo, os vermelhos, ia acentuar os verdes, ia melhorar o contraste, ia trabalhar a luz de maneiras diferentes. E você mergulhava os negativos nisso, e tinha que deixá-los lá numa sala que é chamada de sala escura, né? que enfim, em inglês é o, é o dark room, que inclusive né, é um termo que deriva o light room. Dark room, né, sala, a sala escura, porque se entrasse luz e queimava o negativo, se queimasse o negativo, perdia a foto. Então é todo um trabalho bem meticuloso para que desses negativos você pudesse levar ele para uma máquina que iria imprimir as fotos, um né, papel fotográfico bonitinho, e aí sim você levaria isso para a mídia especializado, né? Ah, no caso que foi ter engasgou. Engasguei com a água que eu bebi para não engasgar. <risos> um paradoxo. Então você tinha todo um processo que poderia levar horas, dias, né? é Dias, coisa de dias, você fazia a foto e você só ia ver o resultado dela depois desse tratamento do laboratório feito. Então o fotógrafo, né? Hoje o próprio fotógrafo edita na maioria das vezes, mas nessa questão de, de estúdio principalmente, né, de editoras e tudo mais você tinha o fotógrafo e você tinha o laboratório que é especializado na revelação, então era tudo mais metódico, você tem os processos ali a serem cumpridos para poder receber o material para postar, né? e nessa questão do editógrafos ou fotógrafos né Vitor, assim na... o Tiago vai responder em seguida mas na minha visão hoje a gente tem os dois, por conta da edição, né, do, do, da, da pós-produção, ela ter sido integrada à rotina do fotógrafo. Hoje, os fotógrafos grandes têm condição, por exemplo, de terceirizar essa parte para um designer, para alguém da equipe deles que sabe como eles trabalham, sabe como eles fazem a coloração e que já otimizam esse fluxo. Mas principalmente para quem está começando, na maioria das vezes, né, o cara tem que fazer tudo. Então, nesse de ter que fazer tudo, o cara faz a captura, o cara faz a edição, né, a seleção das imagens e o cara faz o tratamento. Mesmo que de maneira rudimentar, mas ele faz isso. Então, sem levar em consideração os editógrafos do tipo, ah, 90% da imagem é edição, porque aí já volta para aquela questão do começo da personalidade de cada um, eu creio que a gente tem os dois no mesmo profissional. Alguns são mais fotógrafos, enquanto outros são mais editógrafos, mas todos sabem fazer os dois.
1: Cara, é, vamos lá, eu penso da seguinte maneira, é, quanto mais fotos estão sendo feitas, a, a edição né, por si só, ah, vai ter gente que vai preferir fazer uma edição mais, como o James gosta de usar o termo, purista, né, que é, é bem leve, mexer somente no contraste, alguma coisa mais leve, vai ter pessoas que vão fazer alterações nas imagens é, de maneiras bem assim, surrealistas, digamos assim. Vai fazer uma coisa mais... É, objetos voando, é, elementos que não estavam naquela fotografia ali. E nem por isso deixa de ser uma fotografia, na minha opinião. É, Salvador Dali porque colocava um elefante voando e um relógio murcho no céu. Deixava de ser pintor por isso? Não deixava. Então eu acredito que o resultado ali não deixa de ser uma fotografia por si só, né? Então, assim, eu acredito que, como o James falou, é... tem fotógrafos e tem editógrafos. Então, os dois, em. É... a gente tem estilos diferentes, né? A gente tem é... personalidades diferentes. E, e isso é... é a graça da fotografia, né? Imagina se, se todos nós fotografássemos e editássemos da mesma maneira, né? Eu lembro que teve um debate já na época que eu fazia curso de fotografia ainda e tinha uma uma moça que ela era mais conservadora com relação a isso e haviam várias fotos em que existia uma manipulação né, da imagem de uma maneira mais é, mais nítida, digamos assim, né? Que eram fotos onde a, a parte do corpo da pessoa não estavam ali, eram substituídas por partes mecânicas, partes de robô e ela viu essa foto e ela defendia fielmente que aquilo não era uma fotografia. Era uma montagem, era o que fosse. Podia chamar do nome que fosse, mas não era fotografia. É, a partir do momento que, ela, que existia uma manipulação, ela já falava que já não considerava fotografia. Poderia ser arte, mas não a fotografia. É, e eu discordo disso. Eu acho que é, para aquilo acontecer, precisou-se <risos> pegar uma câmera e clicar. A partir Exato. do momento... A partir desse momento já, já existe uma fotografia. Pode não ser somente uma fotografia, mas existe a fotografia. E o que você faz com ela na, 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 para você dar a sua personalidade aí é a essência de cada, de cada artista, né? É, pensando que a fotografia também é uma arte. Então, acredito que fotografia e edição andam juntos. É uma realidade hoje em dia com a facilidade né, de sairmos da dos dark room e entrar nos light room e photoshops da vida a gente tem os dois em um só e, e, e é uma realidade que os mais conservadores ainda têm uma dificuldade de aceitar mas acho que é a realidade
0: hoje em dia Guto perguntando aqui se eu consigo ler a mensagem. Eu não consigo, Guto, porque o celular que eu tenho a conta no banco, ele está sendo usado <risos> para fazer a live agora. Eu ainda tenho esquematizado <risos> isso depois que Eu Mas receber assim. um o
1: pixel tão rápido.
0: <risos> ah, cara, a gente colocou lá, entendeu? Então, assim, se você puder colar aqui, eu agradeço. E a galera do podcast não vai ver isso aqui, mas eu achei a página do livro, que tem a foto que eu mencionei da Isadora Ribeiro. A Nossa, pose ela não massa. é nada convencional, mas a, o crop da imagem fez com que ela ganhasse o contexto da experiência que ele queria né, contar. Que foto perfeita, cara. Inclusive, eu recomendo esse livro. É da, da iPhoto Ifo, Editora, né? Já que tem aquele mesmo pegado assim. O IP de iPhone, assim. Da iPhoto Editora, né, lembrando, Retratos, Luiz... Retratos. Não, Retratos Técnica, Composição e Direção, Luiz Garrido. E esse livro, eu não sei nem se Anotado. ele ainda é vendido dessa maneira. Mas quando eu comprei, ele vinha com DVD. Tipo, se você não tem um aparelho, vai ficar meio difícil de reproduzir, mas é que em casa tem ainda. E é o DVD traz uma entrevista com o próprio Luiz, onde ele fala oh, sobre né, a vivência dele fotografando, e ele conta com mais detalhes as experiências que ele teve fotografando as personalidades, inclusive com setups de Luz. Ele tem setup de luz para moda, para beleza, para um, diversas áreas. Então é um livro que eu recomendo porque é bem interessante, e a linguagem dele é bem acessível, certo? Inclusive a Regina complementou aqui, ela estava debatendo com o Tudo Fotosel nos comentários e o Tudo Fotosel comentou assim: ó, a edição hoje em dia é baseada em gosto. Aí a Regina complementou: verdade, um, uns gostam de muitas coisas, outras são belíssimas com os pastéis, mas a beleza fica ali no seu olhar. Eu ainda vou além, pessoal. A, a edição, o tratamento, sempre foi questão de gosto porque é o fator humano que traz essa questão. Por exemplo, se a gente for olhar as fotografias dos grandes mestres, né? o Ansel Adams, é, digamos assim, o Steve McCurry, não o Steve McCurry, porque ele é mais contemporâneo, né? ele é mais próximo Sim. da gente, mas o Ansel Adams, por exemplo, ficou conhecidíssimo por conta das fotografias de paisagem que ele fez né? ao longo da vida, visitando lá o os parques dos Estados Unidos e, e provocando nessa né, conscientização isso lá na década de 50, que era coisa assim bem, bem absurda, fazendo eram fotografias em preto e branco, tipo, não existia cor tinha escolha além de fotografar em preto e branco? Não tinha tinha é, escolha além de revelar em preto e branco? Não tinha então a fotografia tinha que ser em preto e branco porque era o que tinha mas a fotografia não deixava de ser interessante. depois com o surgimento das cores a liberdade criativa dada ao fotógrafo, dada ao colorista, dada ao editor, quem quer que seja que vai trabalhar aquela imagem, fez com que uma infinidade de debates fossem gerados a partir disso. Porque, por exemplo, vamos pegar o Fernando Barba. que tá aqui. O Fernando Barba faz fotos sensacionais em preto e branco. Toda vez que ele posta uma foto lá, a gente para, Sim. respira aí. Ai, não é o Barba. Então, assim... O cara faz fotos incríveis, mas ele também faz fotos incríveis coloridas, mas por questão de gosto ele prefere editar em preto e branco, ele prefere Sim. o drama, ele prefere o contraste, ele prefere a dualidade entre luz e sombra. E, e quem se identifica com esse tipo de fotografia vai olhar e vai dizer caramba, bicho, que foto linda. E quem vê uma foto é, colorida vai dizer também caramba, que foto linda. Por quê? Porque o gosto é muito subjetivo. Sim. O gosto e principalmente quem trabalha com fotografia comercialmente falando, essa questão do gosto ela tem que ser especificada o máximo possível antes do trabalho, através do briefing, através da conversa com o cliente. Porque, por exemplo, se você tem um estilo de edição que puxa mais para tons quentes, mas aí você pega um trabalho com uma empresa que tudo da comunicação dela é tom frio. Aí você vai, faz o trabalho, o trabalho está lindo, maravilhoso, mas você editou em tom quente. O cara da empresa vai olhar assim para você e vai dizer caramba, muito bom, as fotos ficaram muito boas, muito obrigado. Ele vai pagar você pelo serviço, vai postar uma ou duas fotos ali quando você esperava que fosse mais, porque já que o trabalho ficou bom, já que você foi contratado para aquilo, para ter uma renovação, o cara posta uma ou duas fotos, esquece e nunca mais fala com você. Por quê? Porque você não entregou o que ele esperava. E muitas vezes, por inexperiência nossa, a gente não deixa isso claro. Ah, qual vai ser a pegada do ensaio? Ah, qual vai ser a pegada do trabalho? Então, muitas vezes o cliente contrata a gente pelo que a gente faz, mas ele espera que você entregue dentro de uma identidade que ele já criou.
1: É por Exato. isso, por exemplo,
0: que muitas vezes você chega lá a gente sempre tem aquele debate. Ah, nossa, entreguei o um trabalho lindíssimo para cliente, super bem editado, super bem feito. Ela foi lá e está com o filtro do Instagram, estragou o negócio. Ela fez por maldade? Não fez por maldade. Às vezes ela tem um celular que é muito mais básico que o seu, que é muito mais básico que a tela do monitor que você edita, que a tela do seu notebook, que é um monitor IPS, que a tela do seu iMac. Se você é um cara né, que já não, vamos comprar um iMac, porque o iMac é o pica das galáxias da edição, não dá para fazer os conteúdos fodas aqui. Vamos no iMac. Pegou lá o Mac e tal, tela retina, o caramba todo, editou, deixou as coisas bonitonas, mandou para o cliente a cliente usa um, um Samsung intermediário que tem a tela mais ou menos. Usa o um Xiaomi com tela piama, já que vocês gostam aí de exigir o debate. o Xiaomi tem é aquela tela sofrível. Ela vai olhar e vai dizer, está meio apagadinha a foto, ela vai botar um filtro, agora sim está bonito, mas é na tela dela. Porque você na sua tela ultra, hiper, mega, blast, você vai olhar, meu Deus, está
1: tudo lá, anjo. Inclusive, esse foi um debate muito interessante no grupo do Telegram, algum tempo atrás, que a gente, inclusive, né, nos aprendeu bastante, com o Giovanni do hangar o e o Giovanni. deu deu exemplo sobre inclusive séries famosas como game of thrones que teve episódios extremamente escuros e porque por conta de justamente desse problema né que foi editado em monitores que eram muito mais claros que os monitores convencionais né das nossas televisões é, telas de notebook enfim e aí na hora de fazer o tratamento para adaptar para esses monitores não foi feito e aí os editores quem gravou e editou o material tava vendo Aqueles episódios fantásticos Batalhas incríveis ali mas As cenas de ação, de ação belíssimas Mas pra gente ficou uma bosta Eu não acompanho o Game of Thrones Então eu não sei de quais episódios foram
0: falados Mas eu lembro que todo foi mundo da conclui, Foi da última foi temporada, da última temporada né? Todo mundo temporada. Eu E tava então, sofrido Tanto que teve até gente que tentou assim tipo, Editou o trecho lá da, da batalha Que é o trecho principal, que tá uh -huh. bem ferrado Editou com ganho de luz lá em cima história daço. Tipo, o vídeo ficou uma bosta, mas dava pra ver. Eu, tipo, só assim, só para poder ver o que estava acontecendo. O Guto dizendo que a mensagem tá em Calma, Guto, é que eu tava esperando aqui com o raciocínio para poder voltar nos comentários. Inclusive, o Guto mandou um pix pra gente. Eu não vou revelar o valor que eu ainda não sei. E não, e não é de bom tom revelar valores. Né? Não é pelo valor. É pela sua vontade de ajudar o canal. Então, você pode me dar um centavo quando tá valendo. E o Guto falou o seguinte, Galera, apoiem os criadores de conteúdo que gostam, principalmente aqueles que ainda não podem monetizar seus canais. Né? É uma coisa que a gente sempre fala. Tudo que vocês têm aqui, vocês não pagam um centavo por isso. A gente tira do nosso bolso para trazer para vocês. Os materiais que a gente compra, as ferramentas que a gente paga, inclusive, eu estou pagando ferramenta em dólar. Né? Meu bolso está chorando com essa alta. Nossa, <risos> tá, consta. Assim, está uma delícia, mas estamos aqui, estamos aqui. Então, assim, à medida que a gente for. É, interagindo com vocês, na medida que a gente vai trazendo coisas para vocês, para na intenção de melhorar, na intenção de trazer né, uma excelência maior, muitas vezes a gente acaba tendo que investir em algumas coisas. Esse investimento, às vezes, dá para fazer só, dá. Mas quando a gente tem né, essa colaboração, é bem interessante. Então, fica aberta a oportunidade para né, que, é que vocês possam ajudar também. Como eu disse, nos próximos dias, a gente vai fazer uma listinha de prestação de contas, tudo bonitinho do que eu vou fando, né? Precisa todo mês para existir, e a partir daí vocês decidem, se querem continuar deixando a gente, o que a gente tá de boa também, porque a gente faz isso porque gosta, a gente faz isso porque né? eu, quer, eu fazer isso. Né? trazer o melhor do mundo da bibliografia para vocês, mas aqueles que quiserem ajudar, são muito bem-vindos, né? isso não tenham dúvida. Lógico. E aí teve um comentário muito legal aqui, Tiago. É, do é. David. O David, inclusive, ele vai ser um dos próximos convidados também. Galera, vocês não perdem por espalhar essa agenda, tá muito boa. E o David falou o seguinte. Acabo deixando fotos muito saturadas editando no celular. A tela influencia? Eu vou te responder com um comentário da própria comunidade aqui, David, do próprio Rani Mobile, né, que ele disse o seguinte: ó. principalmente quem tem tela MOLED, como tela por puxar mais a saturação. E outra coisa, o David está usando o S21 Ultra, certo? Vocês vão entender o porquê ele foi convidado para a live depois. Fiquem aí até o final. Ele está usando o S21 Ultra. Aparelhos da Samsung em geral, principalmente esses que tem a tela AMOLED, Super AMOLED, o Funky mega Blaster AMOLED, <risos> ele já vem com a configuração. Você vai lá na configuração, configuração de sistema, tela, temperatura de cor. Eu não sei como é que a Samsung chama isso no momento, assim, o termo é exato, mas é em temperatura de cor. Você vai ter lá modo padrão, modo cores ultravívidas, vívida, super supervívidas, cada marca chama de um jeito. A, a, a ASUS, por exemplo, chama de ampla gama de cores, né? Amplo. Isso anta gama de cores. Então, você vai... Se você é fotógrafo, você vai editar a imagem no celular, você tem que ir lá, você tem que desativar esse modo e voltar para o modo padrão, que é o modo que as coisas vão ficar ok. Se Mas você deixa nesse modo vívido... Vamos resumir. No modo vívido, ele vai dar um ganho nas cores, porque para o usuário padrão, o cara que está na rede social, o cara que está vendo foto, o cara que está vendo vídeo, ele quer ter as coisas o melhor possível. Então, a marca já... Opa, isso aqui é para o usuário comum? Vai com as coisas tal, talo, porque ele vai ver isso aqui e vai dizer Caraca, olha a tela desse celular, meu irmão, Só vai ficar felizona. Mas a gente que evita, a gente se lasca. E tem uma outra. Não sei se vocês são como eu que usam aquele modo é, de, de proteção de radiação. Né? Não tem aquela, a, a radiação azul que sai da tela que acaba né, deixando você com insônia e tal. Quando chega no fim da tarde, eu ligo o modo de proteção, que ele até dá uma maelada na tela. Não sei se vocês usam esse modo. Se vocês Não. usam esse modo e vão editar à noite Desliguem isso, pelo amor de Deus Porque senão você vai ver aqui Nossa, essa foto tá super Já tá? você vai desativar o modo Ah, porque eu estava com o filtro de luz azul né? Então assim Desativem o modo vídeo dos seus smartphones E desativem o filtro De luz azul Se vocês forem editar na parte da noite Porque senão as suas fotos vão sair com as cores Totalmente bagunçadas
1: Exatamente Inclusive a própria Karina, né? a minha namorada, ela estava com vários problemas desse tipo, mas não por edição no celular, né? mas o monitor dela, teve uma atualização do Windows lá que, que basicamente desconfigurou tudo dela. Então ela fazia uma edição no computador dela, e quando ia ver em outros monitores, estava totalmente diferente daquilo que ela, que ela pensou para fotografia. Então o monitor influencia sim né? na sua foto, nas cores, em tudo que você está fazendo.
0: Pois é. Então, o monitor é uma coisa, a tela do celular é uma coisa, é, a, a configuração que você deixou na tela, o brilho. né Então, geralmente, o pessoal diz, ah, eu devo editar com o brilho no mínimo? Não, porque senão você vai ver a foto mais escura do que ela é. Vou editar com o brilho no máximo? Tem gente que edita com o brilho no máximo, mas também não é o ideal. O ideal, segundo o meu chefinho, Paulo Vale é você editar com a tela em 75%. Você editou Olha, o fazer em 75%, isso. ele não está nem muito lá, nem muito cá. Ele está ali aproximadamente no meio, mas com um ganhozinho de luz para você perceber os detalhes. Porque você vai, pô, realmente, essa configuração aqui eu consigo ver de boa. Você deixa tudo zerado, não edita nada. Deixa o brilho em 75% e a partir daí você começa a editar. Porque se você for editar com a tela toda escura, aí você bota a exposição lá em cima. Quando você exporta a foto, vai postar no Instagram, a galera é o X-Clarão aqui. Né? <risos> então tem que ter cuidado com o que você está fazendo no momento Para não ter nenhum erro na hora de fazer o tratamento das imagens né?
1: Isso, exatamente Mas James, fala para mim um pouco sobre aquilo que eu estava falando mais cedo Sobre o que, que você acha dessas fotografias com muita manipulação e tudo mais Eu dei minha opinião sobre, mas eu queria ouvir o que, que você acha a respeito também
0: Bom, é... fotografias com muita manipulação continuam sendo fotografias você pode dizer, ah, mas teve muita manipulação. Não seria uma ilustração digital, uma manipulação digital? Ele pode ser uma manipulação digital, sim, mas ele continua sendo uma fotografia porque ele foi feito com base numa ou numas fotografias. Yes. Ah, mas aí é a ilustração. Tipo, se a pessoa fez um desenho do zero, é uma ilustração digital. Se ela pegou 30 fotos e fez uma colagem, é uma manipulação digital de fotos, concorda? Se ela pegou, por exemplo... Vamos lá. Um negócio que vocês gostam muito de fazer olha, 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 só, olha só a pegadinha Você vai lá Fez aquela foto daquele lugar lindo Mas o céu estava uma bosta Porque o dia estava nublado Aí você foi lá no aplicativo da Galeria Do seu Xiaomi Ou então foi lá na, no, no novo Photoshop Que é essa função Aí você foi lá, apertou um botãozinho E colocou trocar céu A foto ficou linda, maravilhosa Você foi lá e postou na sua rede social essa foto ela deixa de ser uma foto para isso? Me responda com sinceridade aí nos comentários. Essa foto deixa de ser uma foto por causa disso? Deixa hum, deixa mesmo. <risos> então, assim tem muita gente que para concurso, beleza, tá lá nas regras do concurso que a foto ela pode ser tratada no iPhone tal, mas que ela não deve ser manipulada porque a manipulação avançada ela pode levar a uma, digamos assim, a um desentendimento do contexto real da imagem. Ah, mas já teve concursos que foram fraudados por conta de manipulação no clique. Sim, já tiveram vários concursos que foram fraudados. Da galera chegar assim, fazer uma foto, sei lá, de uma pessoa jogada no chão e dizer assassinato na rua tal, não sei o quê, e simplesmente ser um morador de rua dormindo. Óbvio, eu estou dando um exemplo absurdo, mas se você faz a foto, a foto está ali dizendo... Algo que você, você fez a composição toda Para contar uma história Aí você foi lá e tacou na legenda que era aquilo Você tem um arquivo, o um arquivo lá O um Exif mostra que não houve manipulação Quem é que vai duvidar do que você está falando? Exato né? Então assim é, Eu estava <risos> até vendo uma, uma live Do Marcel essa semana que, Do Marcel Campos né, Que lá nos Estados Unidos Eles estão voltando a liberar o, o, Digamos assim A circulação sem máscaras em alguns locais porque a galera que já tomou as duas doses da vacina. Ele perguntando, ah, mas tem que andar com alguma carteirinha, alguma coisa, tipo... Aí ele disse, olha, aqui nos Estados Unidos a galera não é que nem no Brasil, que é tudo burocratizado. Aqui a galera ainda acredita muito na palavra. Então se fulano vai lá e diz, eu tomei as duas vacinas, ninguém vai apontar o dedo na sua cara e dizer, você está no fundo. A não ser que você esteja fazendo uma cagada muito grande, porque quando você quebra com a sua palavra, você se lasca depois em níveis, né... Em níveis futuros. Mas assim, só para contextualizar, vamos lá. É, muitos de vocês aqui, principalmente a galera que faz fotografia de rua, já fez muita foto desse sentido, né? de, de fazer foto de morador de rua, de fazer foto de pessoas em situação de vulnerabilidade e tudo mais. Vocês concordam que é um tema delicado, certo? Acho que é que ninguém discorda nisso. Se você faz uma imagem e você coloca lá, se aproveitando da miséria daquela pessoa, colocando, tipo, ela já tá na situação sofrível, isso é fato. Você vai lá e faz uma foto que realça ainda mais essa situação de miséria. Você posta na sua rede social, você ganha seus likes e tudo mais, mas você, de certa forma, não manipulou a parte da realidade, porque às vezes a pessoa tava, pronto, tem um exemplo que é muito legal, velho, que até realizou no Twitter. É um senhorzinho no lanchonete, lanchando, a pessoa fez uma foto do lado dele aqui, aquele, aquele senhorzinho que é um, um, um idoso mesmo, velho. Aquele, aquele velho que ele já está curvado, já está fazendo aqui assim. Uhum. Ó. Já, ele já está assim. já está curvadinho, comendo tal de boa. E a gente sabe que idoso, né, dependendo da, de como foi a vida, do quão calejada foi a vida dele, ele pode ser a pessoa mais divertida, mais extrovertida do mundo. Mas ele vai ter uma expressãozinha mais assim, né? Na, ma, mais... Cansado. Mais cansada. e tal, mais cansada E parecer tá ser cansado. Então o senhorzinho estava lá comendo um lanchinho dele, alguém fez uma foto e postou a legenda. Liberdade ou solidão? Quem disse que aquele cidadão estava solitário? Quem disse que aquele cidadão estava precisando de liberdade? O cara estava ali curtindo um lanchinho dele. Eleveu alguém, fez uma foto e botou um contexto, não nada a ver. E isso acaba sendo propagado por diversos milhões de coisas, de redes, de tal, etc. Porque as pessoas elas não buscam o contexto real da coisa. E, e muito do que acontece nessa questão desse debate entre... Edição, manipulação e tal, é que as pessoas simplesmente esquecem de buscar o contexto. Tipo, se eu pegar. Vamos, vamos citar aqui o Calé. O Calé é um jeito finíssima. Nossa, um dos Kalé. fotógrafos mais talentosos que eu já tive o prazer de conhecer, sempre que ele pode estar por aqui. Ele ficou muito famoso por fazer manipulações nas imagens dele. Ele pega, faz as fotos de São Paulo, ele bota o dedinho aqui assim, ó, depois ele vai lá e bota um avião. Ele faz de um jeito que parece que é verdade. Mas ele, ele mostra lá, ó, gente, que a foto foi manipulada, inclusive eu fiz com um o aplicativo tal, fiz do jeito tal, etc. Tal. Aí você me diz, se ele fizesse a foto só do céu, tá aí, é boa? Tá aí, é porque o cara é um fotógrafo de mão cheia. Ele manja de fazer foto com ninguém. Ele vai lá e coloca um temperinho na foto dele. Ele coloca um aviãozinho passando, ele coloca uma lens flutuando, ele coloca um, um salto no ar ali, fica um negócio legal. Ele, pega, ele apaga uma pessoa da foto para deixar só a sombra, para dar um, uma temática ali de mistério. São coisas que ele faz. Ele deixa de ser fotógrafo por causa disso? Ele é menos fotógrafo por causa disso? Tá aqui outra pessoa no, no, no chat que acabou de entrar, o Ravi O Ravi faz umas manipulações muito legais nas fotos dele. Inclusive, ele já foi destaque aqui no de falando com uma foto que ele manipulou, que ele estava passando roupa na tábua de, de passar, uhum. e ele fez a manipulação que estava a calça pendurada de um lado, e como <risos> se ele estivesse passando roupa nele mesmo. Sim, é muito bom. Esse tipo de foto deixa de ser uma foto por causa dessa manipulação? Não deixa. É, é, é isso que eu quero que vocês abram a mente para pensar. Se você fica, não, uma foto ele tem que ser assim, desse jeito. Uma foto só pode ser foto se tiver tal coisa Se tiver tal característica Se tiver tal técnica de edição E onde fica a criatividade nessa história? Onde eu vou é polemizar que fica daqui a, pouco, a criatividade nessa história? Eu, eu, eu estou com uma polêmica leve Se uma foto para ser foto não pode ser manipulada Onde é que fica a criatividade nessa história? Beleza, a tem a criatividade da composição A criatividade da captura A criatividade do, do ajuste do crop e tudo mais mas e aí? Se ficar só nisso? A fotografia vai ficar extremamente limitada. Você vai ficar extremamente limitada. Muita gente que conhece a minha cidade, minha cidade é uma cidade pequena, tem 60 mil habitantes. E é uma cidade que tipo, em 40 minutos eu saio da parte alta e vou até o centro a pé. Tanto que nos Você últimos que dois vídeos é eu fiz vlog com um caminhada. Né? Eu fui fazer uma caminhada, peguei o celular e fiz os vídeos. O A52, do A52, do a com o Zenfone 6 está no canal. E aí muita gente diz, esse prédio é uma cidade tão pequena, tão sem graça, só aquele spread antigo, lá, aqueles prédios... Você não fica não entediado, não fica não limitado de fazer foto lá? Eu confesso para você. Não teve um dia da minha vida até hoje, desde que eu comecei a fotografar, que eu saí de casa, fui para o mesmo lugar e não fiz uma foto diferente. Não teve um dia que eu não consegui fazer uma foto diferente do mesmo lugar. Eu já fotografei gestante no mesmo cenário, eu já fotografei casal no mesmo cenário, eu já fotografei é, mulheres no mesmo cenário, nem saio assim casual demais. E aí? Eu só vou ser criativo se eu tiver uma condição excepcional de luz, de local, se eu só tiver a condição... Se eu for estar pela condição perfeita, eu não faço nada na minha vida. A condição perfeita não existe, a foto perfeita não existe, a edição perfeita não existe. Tudo é questão de personalidade. Exato. E aí você vai. e aí eu, Antes da polêmica do Tiago, eu faço uma pergunta para você aqui no chat. A fotografia para você é uma questão do que os outros acham que é fotografia ou do que você acha que é fotografia? Olha só. Só deixa essa pergunta.
1: Então vai complementar um pouco com a minha polêmica. É, por quê? O que acontece? Foi muito bacana a, esse, a Regina ter sugerido essa, esse bate-papo sobre edição. Justamente na semana em que eu tava, eu tava durante essa live aqui pensando Falo ou não falo disso? Falo ou não falo disso? A Karina já tá do meu lado rindo aqui já, tipo, você vai falar disso, né? <risos> então, essa semana aconteceu o seguinte, né? É, no início da semana, na verdade foi na quinta-feira passada Eu comecei lançando, lancei o Imersão 4 na minha página Que, é que foi um ensaio que, para quem não tá por dentro Eu tô fazendo, um, um, lançando vários ensaios, que é o projeto Imersão e nesses ensaios eu tenho todo um contexto ali para justificar aquelas fotografias. Não são apenas fotografias estéticas e tudo mais, né, onde eu estou focando só na estética. É, o contexto desse ensaio é justamente contar uma história através dessas fotos. Então a, a, as fotos muitas vezes elas retratam metaforicamente algum momento em que eu vivi durante a né, minha trajetória na fotografia e está sendo contado aos poucos. É, eu já fiz três ensaios e lancei o quarto na semana passada, na quinta-feira. O que, que acontece? Porque eu estou dando essa rápida contextualizada em vocês? Esse projeto, tá, eu estou me permitindo me desafiar, artisticamente falando. Então, eu estou fazendo é, tratamentos de imagem de uma maneira que, normalmente, eu não faria. Eu estou trazendo edições mais, mais elaboradas, com manipulação de imagem, que é algo que eu não costumo fazer com frequência nas minhas fotos. E está sendo um aprendizado para mim também e nesse último eu coloquei algumas fotos eu coloquei fogo com efeito prático mesmo de fato coloquei carvão madeira palha tudo para fazer fogo subir e em outros momentos eu tive que colocar fogo através da manipulação de imagem, justamente para não queimar a minha modelo não causar nenhum risco né ao local que eu estava fotografando para não danificar visto que eu tenho muito cuidado com relação a isso também eu fico e...
0: imaginando o Tiago conversando com a modelo e chegou assim, olha, fulana, se liga aí, porque esse ensaio vai pegar fogo. Menina, eita, vai ser ensaio? É bom. Chegou lá, pegou fogo literalmente. muito meu
1: ser Seria engraçado, mas não porque eu converso todos os detalhes com a cliente antes sobre, sobre a proposta. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Então, em muitos dos momentos, eu tive que colocar fogo artificialmente, né, através da edição. E o que, que acontece? Eu postei as fotos, muita gente elogiou, muitas pessoas falaram, nossa, diferente. Agora, a gente como artista, a gente está né, é, ali de sujeito e disposto a receber críticas também que não, são, que não são favoráveis ao que a gente pensa. Só que normalmente a crítica tem que vir com algum contexto, tem que ser uma crítica construtiva. Sabe qual comentário eu recebi de uma artista no meu direct, James?
0: Ela disse que o seu trabalho é uma porcaria. Não, ela
1: falou simplesmente assim. Olha, esse fogo tá muito artificial. Depois eu te ensino como fazer de forma mais natural. Sabe o que eu respondi? Primeiramente, você tá falando que o fogo foi artificial? Minha querida, no Imersão 1 eu coloquei a modelo em volta de planetas. E você tá falando <risos> que o fogo tá artificial? É isso mesmo? A proposta era essa. Então, antes de criticar pessoas que fazem, às vezes... Não precisa nem ter uma manipulação de imagem, necessariamente. Mas, às vezes, a pessoa faz uma edição que seja muito característica que você olha para a foto e fala Nossa, claramente ele usou Photoshop nessa foto. Olha como a pele dela está brilhando nessa foto e tudo mais. E tudo... Cara, entendam se aquela ali não é a proposta ou não que a pessoa que está fazendo aquele tratamento quer. Entendam primeiro a proposta... Da, daquele trabalho porque a proposta pode não ser do seu gosto pode não ficar no seu agrado mas às vezes é a proposta da pessoa às vezes é a proposta do artista e outra, não é porque você não gostou de algo que você simplesmente chega na, na cara de alguém e fala dessa forma de forma destrutiva você, vamos supor que se eu fosse uma pessoa que me influenciasse muito com a negatividade eu estou experimentando manipulação de imagem que é uma coisa que eu não faço e vamos supor que se eu fosse uma pessoa... Pô, tô, sou um artista começando nessa área, aí chega uma, uma crítica desse nível de uma pessoa que é artista também. Aí você fala, putz, cara, acho que isso aqui não é pra mim não. Vou voltar pros meus ensaios convencionais mesmo, que essa linha aqui não é pra mim não. Cara, isso não existe. Então, se você for fazer uma crítica, faça pelo menos uma crítica construtiva. E não algo do tipo, detona a pessoa e depois se gaba em seguida. Vou te ensinar a fazer de forma mais natural. Isso não é, não é, não é crítica. Então, desculpa o desabafo, mas... É justamente falando sobre um fato que aconteceu da edição, que as pessoas confundem. Se algo não está tão natural, às vezes é proposta do próprio ensaio, do próprio, da própria fotografia. Não é algo que você... Ah, ficou artificial. Às vezes ser artificial é justamente a proposta da edição,
0: entendeu? Exatamente. Ficar uma coisa mais impactante mesmo, né? Desabafeito maior... ou leve. e <risos> vai dizer, pô, beleza. É uma proposta. É, existem muitas coisas que são falsas pra caramba que chamam a atenção justamente por causa disso. Né? Eu tô falando falso do tipo ser o, o falso ruim, né? porque às vezes existem, realista, manipula né? existem manipulações que se prezam a ser realistas, mas que não conseguem por conta do, da pessoa que não conseguiu manipular da maneira correta. Mas quando o negócio Exato. é pra ser fantasioso mesmo, você pode botar a Elsa da Frozen lá brigando com fogo, bicho, que é a sua proposta, véio. ninguém tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, tudo certo. Próxima vez é. Né? Como responder pessoas que fazem críticas construtivas, entre aspas, ao seu trabalho? Muito obrigado pela atenção, <risos> tenha um bom dia. Ah, mas esse povo só gosta de, meu Deus, não, essa aí foi totalmente gratuita, desnecessária. É, né? A Regina está até complementando aqui, ó. por isso a galera do grupo sempre ajuda na hora da edição, os colegas e a gente se ajudam muito. Pois é, a gente tem que criar uma comunidade né? que se ajude, não uma comunidade que se esculhame, que se perca, que... Crítica por crítica, a gente já tem de todo canto. O que a gente mais tem é a internet quando a gente fala em relação à fotografia. E nisso eu estou englobando tudo, do amador ao profissional. Fulano que fotografa com celular não é fotógrafo. Fulano que tem celular barato não faz foto boa. Fulano que mora em cidade do interior não faz nada que preste. Fulano que usa aplicativo é, com receitinha não, não desenrola? Porque assim, eu digo aplicativo com receitinha porque teve uma época que o VSCO ficou muito famoso. Porque além do, dos filtros prontos, você pegava receitas que os influencers faziam e eles disponibilizavam, tipo é, contraste menos 30, saturação mais 25, cor, não sei o que lá. Tinha receitinha pronta, você replicava isso no visco e você criava o filtro da maneira que ele usa nas fotos dele. Então tipo, ah, vamos lá. Vamos fazer a carreira mais atual é, Pessoa que vende present é é, é é fraca, tá ligado? Pessoa que faz edição de imagem Não é fotógrafo, foi, aí vai ainda Existe um monte De coisas no nosso universo Que São puramente Pra tentar descredibilizar o trabalho A mais clássica Que não tem nem a ver com edição, mas é a mais clássica o Fulano está cobrando 50 reais por ensaio, está prostituindo a fotografia. Esse tipo de comentário dá um nervoso, porque assim, se você está incomodado com o preço que o coleguinha está cobrando, porque que você não vai lá e ajuda a especificar melhor o negócio dele? Porque se a questão é, ah, o cara está fazendo esse preço por vida, então quer dizer que ele não tem noção de quanto custa realmente o um negócio de fotografia. Ah, mas o cara está fazendo uma promoção, aí você vai lá e rir da, da promoção do cara. E se ele está querendo fazer algo simbólico para gerar portfólio, ele ou ela, né, no caso, porque ele tem infra, tem muita promoção que você faz com um valor super acessível para ganhar em volume. Né? É algo atípico ali do, do, do seu dia a dia. Você tem um valor X por ensaio, mas naquele período você está cobrando um valor Y, porque esse valor vai te ajudar a chegar em mais gente. Às vezes você está com o seu estúdio parado, você está com seus trabalhos parados, e aí você vai, tipo, não, vou fazer essa promoção, porque aí eu vou ter movimento. Vou conseguir criar um portfólio que vai me fazer chegar em outras pessoas. No caso da edição, ah, fulano só faz foto com porquente. É o estilo da pessoa? É. você chega lá e diz, tipo, teve uma amiga, diferente da amiga do Tiago, da artista do Tiago aí, teve uma amiga que chegou para mim e disse, James, é, o tipo de edição que você faz, como é? Porque ela é design no caso, né? Então já é uma conversa mais fundamentada. Então ela chegou assim, mas você gosta mais de tons quentes, né? Eu, 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 eu digo, é, preferencialmente, eu gosto de subir um pouquinho mais a temperatura, eu gosto de realçar as cores e tal. Ela, ah, beleza, porque eu vejo que você faz muitas fotos que ficariam lindas também com a edição fria. Você já pensou em experimentar? Veja a diferença. da suje... É uma sugestão, não é uma coisa... Exato. Ah, mas suas fotos são uma bosta. Vem aqui comigo que eu te ensino. Não. Você oh, já pensou em experimentar uma edição fria? Aí eu digo, ué, realmente, eu vou tentar. aí tanto na época que eu tinha recém-pegado o iPhone 8 Plus, tá, tá até no meu isso eu peguei e fui aqui no jardim aqui de casa, tinha acabado de chover, eu fotografei umas coisas assim com uma pegada bem fechada. Né, eu lembro pegada. disso. E aí eu caprichei numa edição mais fria, né com as sombras bem realçadas, com a cor de mim Eu postei lá né, todo mundo, caramba, James, que fotos lindas, eu não sabia que você estava assim também. Eu não edito, foi sugestão de fulano. Ainda fui lá, questão de marcar. Então, assim, quando é uma sugestão que agrega, vai lá e faz. Vale a pena, quando é vale uma a sugestão pena. que não vai servir de nada, fecha, cala a boquinha e fique na sua. Porque <risos> tem coisas que são melhores quando não são vidas. Sim, o silêncio, às é vezes, tá é bem. a melhor coisa que você faz.
1: É, e outra coisa, né, cara? Você, às vezes, tem uma edição, é, que a gente estava falando mais cedo, a edição mostra muito da personalidade da pessoa, e vamos lá, eu posso falar um pouco sobre isso por conta da pintura. Na pintura, você, toda vez que termina um trabalho, você vai lá na própria tela e assina né, com um pincel o seu nome. Na fotografia, muitas vezes a assinatura é o próprio tratamento da, da fotografia. Como eu falei no início desse bate-papo, o Vitor tá aí, eu não sei se o Vitor está por aí ainda, se tiver dá um, dá um salve, Vitor. É, o Vitor é um cara que eu não preciso ver hoje o nome dele na fotografia para eu ver uma foto dele e saber que é dele. O tratamento dele é, é, é único, então eu já sei que a foto é dele. Então, hoje, por exemplo, a maioria das minhas fotos possui um tom quente na, na, no, no resultado final. Essa luzinha laranja que você está vendo aqui dessa, dessa lâmpada que está na, na lateral do meu rosto aqui. Se você observar minhas fotos, em algum lugarzinho da foto tem algum elementozinho laranja, algum tom laranja,
0: porque é clássico. Foi falar de luz laranja, já meteu luz verde lá, lá. Eu estou mudando a atmosfera aqui agora. Tava com a tá luz certo. branca, tá? De boa, vou ter uma luz verde agora, mas. Eu tô achando meio neutro, vai falando que eu vou botar um skin aqui. Perfeito. Então eu vou, só pra
1: concluir, é, a, a, a foto que você faz, o estilo que você faz, muitas vezes já é a sua assinatura, lógico. Isso aí não é uma, uma maneira de você se aprisionar na sua edição. É, até porque quem me acompanha fielmente sabe que nesse último ano minha edição mudou muito, eu venho experimentando um jeitos diferentes de tratar minhas fotos, Jeito diferente de editar, além, né? Fora, fora as manipulações do projeto imersão, mas você ainda assim, editando, você não perde a sua essência. Então, se você ficar sempre ouvindo também todas as críticas, sem filtrar o que é construtivo e o que não é construtivo para você, você acaba, acaba perdendo a sua própria essência para tentar agradar a terceiros e acaba não se agradando.
0: Pronto, vou ter uma luz fria agora, tá melhor? Não interessa. A verdade é que não interessa. Tanto que até o, o Tudo, o foto celular, fez uma pergunta aqui bem interessante. Uma foto que tem a cor fria por natureza. Eu queria fazer a edição cor quente. Está errado. É, nada Tudo nada foto tá celular. É. Eu não sei qual é o seu nome. Se você puder informar, por favor, avise. Mas vamos lá. O Barba não o Fernando Barba do Pequete Branco, mas o Barba Sou Eu, que tem um canal no YouTube que dá altas dicas de fotografia, o cara é sensacional. Ele tem um vídeo no canal dele, onde ele está no apartamento, né, que ele mora, ele faz uma foto do pôr do sol, da vaiana do apartamento dele, e ele edita essa foto de três jeitos diferentes. Um tom mais frio, um tom mais quente e um tom, digamos, mais cinematográfico, com uma coisa mais chamativa, com uma coisa que realmente salta os olhos e que não é o formato tradicional, digamos assim. Tipo, o dia estava nublado, ele fez essa foto, aquela luz, vocês sabem que a luz de pôr do sol no dia é nublado, por causa das nuvens vai ficar mais difusa, então ela não fica com aquele aspecto laranja muito quente. Ela fica bem suavezinho, quase branco, né? Principalmente em dia de verão. E ele pegou essa foto, editou mais fria, então puxou para o azul, editou mais quente, então puxou para o laranja, e teve outra que os tons ficaram amarelados, Levemente esverdeados, certo? Aí eu te pergunto. Ele editou a mesma foto de três maneiras. Qual é a certa? E aí eu respondo. A que ele quiser postar. E aí eu digo para você. A maneira certa é a maneira pela qual você quiser postar. A única observação que eu faço é o seguinte. Se você está fazendo fotografia comercial, você precisa manter as fotos com as cores que elas realmente são. Exemplo. Você está fotografando uma capinha de celular, que é uma loja. E essa capa ela é vendida nas cores preta, branca, azul, vermelha e tudo mais. Você faz uma foto que muda a temperatura, você faz um tratamento que muda a temperatura da cor. A cor, vai de ser vermelha, ela passa a ser vinho. A cor, vai de ser azul, ela passa a ser é, marrom, sei lá, é, Sabe aqueles presets né? pre que mudam a cor? Às vezes não precisa nem trocar a cor, ele muda a percepção da cor. Então, às vezes o negócio é cinza, é claro, e fica cinza escuro por causa da edição que você fez. E aí a loja bota aquela foto lá. A pessoa vem e diz, caramba, eu gostei dessa capa verde, tá linda. Fulano, eu quero essa capa verde, gostei. Quero... Rapaz, verde a gente não tem em estoque não, a gente tem azul. Mas no seu filho a foto tá verde. Ou pior, <risos> como aconteceu com o chefinho também, com o Paulo. O, ele pegou, né, teve filha, e obviamente pessoa né quando vai ter filho, ele vai decorar o quarto. Ele foi lá, fez o projeto do quarto, do Bonitinho, com o esquema de cores, né, porque o cara é designer, então ele de imagina disparar no meio, então cores e tal, tudo mais. aí foi na loja, achei o papel de parede perfeito para o esquema de cores que eu quero fazer. Como que o papel de parede papel de parede é para ter um tom verde claro. Quando chegou, o papel de paella é um verde oliva. berran. Nossa. Tipo, tá, tá de um jeito no site e tá de outro na mão. O cliente vai olhar assim, mas não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu pedi. Eu quero um negócio verde claro. E aí a loja não faz verde claro, ela faz naquele verde oliva. Mas a edição que você fez mudou o esquema de coisa. Aí tá o prejuízo de, de tempo do cliente, que ele vai ter que mandar devolver. Prejuízo para a loja, porque ela vai ter que fazer reembolso, principalmente quando ela não tem como fazer na cor que o período. Então, assim, a não ser que seja para fotografia comercial, as coisas têm que ser mantidas do jeito que o produto é. Mas se você está editando para você... Ah, eu, tô numa, um, 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 eu peguei aqui, por exemplo. Aqui na minha cidade tem muita mangueira. Né? Mangueira mesmo, mangueira mangueira. Assim, espalhado, tem vários terrenos que tem. Eu faço uma foto de uma mangueira, as, as folhas são verdes. Mas aí eu quero dar um tom de outono para elas. Eu vou lá na edição e mudo a temperatura, né? mudo lá a matriz para um tom mais alaranjado, para um tom mais amarronzado. Eu manipulei a realidade, manipulei. Mas não é a, a realidade que eu quero contar na foto? Não é a história que eu quero contar na foto? Então, não tem erro nisso. É o meu desejo. Se eu posto essa foto e recebo crítica, aí já é da pessoa que está criticando. Eu posso internalizar isso e dizer, poxa, véio, eu errei. Ou eu posso simplesmente dizer, meu querido, fique na sua porque eu estou fazendo algo que eu quis fazer. Como o Tiago bem falou, não existe certo ou errado na fotografia. Existe experimentação. E essa experimentação gera debates. E muitas vezes, esses debates serão tranquilos a não ser que apareça alguém para abacalhar. E aí vai da sua inteligência emocional Deixar essa pessoa pra lá e não cair na provocação ou você vai ficar se consumindo pelo resto da sua vida com coisas que não prestam.
1: É, exatamente. É, é, eu tava tentando entender, ler os comentários aqui, mas meu celular tá bugado aqui no tripé, mas eu vi algo que o Vitor falou que ia estar, tá, inclusive, uma foto em homenagem a gente agora nesse momento. Mas eu perdi hum. o comentário.
0: <risos> Deixa eu ver <risos> se eu tá. acho aqui. Estou editando uma foto aqui vou postar agora em homenagem a vocês. Muito bem, já quero ver é. o nível do, da legenda. Daqui a vai lá olhar. <risos>
1: <risos> Mas é isso, cara. É... Essa questão da edição vale muito da proposta, vale muito da, da essência da pessoa que está tá editando. Então, na fotografia, é... não vejo como, a, como errado nada desse tipo. né? Lógico, pode ter a, haver, às vezes, algum erro técnico, né? como, como a gente estava falando, a pessoa tentar fazer algo, não conseguir sair de um outro resultado e você vê que a intenção foi fazer algo que não que não foi obtido ali. Mas se uma foto teve uma edição mais artificial e a proposta era justamente essa, era trazer alguma coisa mais surreal, hum, isso não, não impede que aquilo ali também seja considerado uma fotografia, porque é da proposta da pessoa. Às vezes ela simplesmente quis fazer aquilo ali e você não entendeu o contexto. Então Exatamente. É o
0: tanto de fotógrafos de retrato que eu conheço, por exemplo, e mudam a cor do vestido da modelo. Eu conheço inúmeros. a A adequar é melhor o
1: cenário. A moça mais, vai lá né? com,
0: com um tom neutro que ele consegue manipular. Ali, né? Ele já diz, ó, oh, é com cortar, porque porque se ele precisar, ele vai lá e manipula. Ele troca a cor. Pra saber Sim. qual o cenário. Pra saber é qual a proposta. É a manipulação da realidade? É. Assim como muitas outras coisas que são feitas. Se a gente for pular pra retrato, por exemplo, o Tiago, por exemplo, ele tem uma edição que é muito mais técnica que a minha, ele faz tratamento de pele e faz tudo. Eu, no máximo, faço dar uma sua avisada e mando. Tem gente que me <risos> procura, por isso, a Disage, ah, eu gosto das suas fotos, porque elas é, cara, que são mais conexão vai, vai de gosto. Enquanto de boa, tem boa, gente boa, que, boa, que vai dizer, né? caramba, Tiago, eu gosto das suas fotos, porque você deixa a pele perfeita. Então, o tipo de cliente que vem para mim, provavelmente, não é o tipo de cliente que vai para o Tiago e está tudo bem. Se você vai trabalhar comercialmente com isso, você tem que pensar quem é o tipo de cliente que você quer atender e o que você quer oferecer para ela. Se o que você oferece é aquilo que ela quer, aí você faz negócio. Porém, se você ficar nossa dizendo que a minha foto é ruim, vou ter que mudar isso aqui. Aí você vai ser mais um, apenas mais um, fazendo mais coisas que todo mundo faz.
1: Eu vou fazer um link com um assunto que a gente falou lá atrás, em várias lives atrás, eu nem lembro em qual temporada de live
0: bbt de live, manda aí.
1: Antes de fotografar para qualquer outra pessoa, pessoa fotográfica, para você mesmo. A foto tem que te agradar. Porque não importa se seu gosto é extremamente peculiar, se você, se você é o tipo de pessoa que faz fogo na foto que seja artificial. E isso desagrade a 90% das pessoas. Ainda vai ter 10% das pessoas na face da Terra que vão curtir o estilo de foto que você faz. E é isso. Todos os estilos de fotografia, por mais peculiar que você ache que pode ser, né, que possa ser, vai ter gente que vai curtir. Se você for bom naquilo que você faz, se você gosta daquilo ali, você vai evoluir. Se você vai evoluir, vai ter gente que vai começar a te acompanhar. E é isso. Eu já fiz fotografia em cemitério, já fiz ensaio em cemitério. Você pode falar, nunca que eu faria foto num lugar desse. E teve gente que adorou. Então, assim, todos os estilos de foto, todos os estilos de edição, sempre vai agradar é, alguém. Então, faça algo que te agrade primeiramente. Você vai poder ter a possibilidade de evoluir naquilo ali e quem gosta daquilo ali
0: vai chegar para perto. Como a Regina bem mencionou aqui, tem mercado para todos. Então, não Pode caia nessa ladainha de dizer que ah, só se sobressai na fotografia quem faz estilo de foto tal. Não. Existe mercado para todos, porém, é aquela coisa. Existe mercado para todos, desde que se dediquem e desde que criem uma estratégia que valha a pena perseguir. Porque se você, por exemplo, vai querer ser um fotógrafo ou influencer, ah, eu quero ser fotógrafo, eu quero ser um influenciador, eu quero trabalhar com as empresas, eu quero viajar pelo mundo, em 2012 isso era muito mais fácil do que agora, porque em 2012 quase não tinha ninguém fazendo isso. Agora, quantas pessoas além de você não querem fazer isso? Se destacar nas redes sociais hoje está muito mais difícil comparado a 2012 quando era o Instagram do mato, quando o Instagram só tinha gente com iPhone, né? porque o iPhone o, o Instagram surgiu primeiramente só para quem tinha iPhone. Então, assim, antes de você pensar no resultado o resultado, ele é bom porque ele é a sua meta. Né? A minha meta é me tornar um influenciador, um fotógrafo influenciador. Tá então, ok, é a sua meta. Mas como é que você vai fazer para trabalhar dia após dia para chegar nessa meta? Porque, vamos trazer o exemplo do Modo O Modo tem como objetivo criar uma comunidade onde todos os apaixonados por fotografia mobile possam se ajudar. O que é que eu faço todo dia para que isso aconteça? Todo dia tem post no feed. Todo dia tem interação no grupo oficial. Todo dia tem lembrete de que tem os episódios do podcast riquíssimos com outros papos que a gente já teve aqui desde 2018. Todo dia tem lembrete de que existe um canal no YouTube que já chegou a 100 vídeos. Chegamos a 100 vídeos no YouTube. Isso postando dois vídeos por semana há, uns, há alguns meses. Porque a, a, a regularidade é algo que demorou para acontecer. Mas chegou. Então, assim, o que você está disposto a fazer? O que você está disposta a fazer para se realizar na fotografia? Desde que não seja ilegal, imoral e nem né, desrespeite você mesmo ou outras pessoas, porque você vai se martirizar para fazer? Com certeza. Né?
1: Então fica aí a reflexão. Essa live está cheia de polêmicas e reflexões. Cadê Bianca nessas horas para fazer o... tá vendo? os memes? Fazer o meme, o, o meme do Tiago Pensador. James, inclusive tem uma mensagem no seu WhatsApp. O Tiago me
0: mandou um <risos> aqui que eu não posso revelar, senão vai dar ter ele. Mas <risos> eu entendi o contexto. Pessoal, a gente está chegando aqui no final, a fase final da nossa live, então nada mais justo do que para quem ficou os 15 guerreiros que ficaram aqui até o final, muito obrigado pela participação. É agora que a gente vai revelar a nossa agenda de lives para maio, essa agenda antes tá disso, maravilhosa.
1: Cara, antes disso, eu gostaria de saber da, da Regina se ela curtiu o bate-papo, se foi satisfatório. A sugestão dela Porque a gente está sempre ouvindo e, e lendo os comentários da comunidade Essa foi a sugestão dela Se você que ouviu esse bate-papo Achou interessante, viu nesse né, bate-papo Alguma ponta para algum assunto Que a gente possa trazer futuramente aqui Pode deixar aqui no, Nos comentários, de preferência no direct Também, né, James? Porque a live daqui a pouco Acabando aqui a gente vai perder Os comentários aqui e tudo mais, mas deixa no direct como é, Responde a gente se você faz parte do, do grupo do Telegram, pode mandar por lá. Se não faz, está perdendo tempo. <risos> Entra lá, que você vai aprender muita coisa com a comunidade. Mas não vai ser comigo, com o James, vai ser com a comunidade. Todos nós estamos lá dispostos a ajudar. Então, é, fica aí a sugestão para você
0: sugerir assuntos para a gente trazer. Inclusive, para a gente fechar essa questão da live de hoje, eu ainda digo o segundo. A edição de imagem só vai servir lá na sua vida se você encarar ela dessa forma. Olha aí. <risos> Fica aí a dica. Porque não, ela, mais não, vai não, ajudar, não, não. ela mais vai ajudar do que atrapalhar. No começo ela parece atrapalhar, mas depois que você pega intimidade com ela, que vocês viram Best Friends, é sucesso. Então, pra gente falar então respondendo a nossa...
1: pergunta. Respondendo a pergunta. Mobile live da casa, edição de imagem, é vilão ou mocinha? Sabendo utilizar, ela é uma excelente mocinha.
0: <risos>
1: é isso aí.
0: Então, a gente falar da nossa agenda de lives, não se preocupa que eu vou postar em seguida, tá? Essa agenda. Então, a gente vai ter quatro convidados esse mês porque esse mês ele tem cinco sábados, né? Começando desse. Então, para quem ainda não está acostumado com a dinâmica, as Mobile Lives da Casa são sempre o primeiro sábado do mês. E nos outros sábados subsequentes a gente tem live com convidados. Então, nesse mês, a gente vai ter uma série de convidados que vai trazer temas muito legais para a gente debater aqui. O primeiro deles vai ser o David Julião, inclusive, Thiago, eu te mandei a arte errada, tinha que alterar aqui o nome dele, porque depois ele me disse que quer ser chamado assim. O David Julião, que ele é fotógrafo, ele trabalha com música, inclusive, ele toca acordeão, bem impressa. Olha! E ele foi convidado para nossa live porque foi ele que ganhou o concurso do canal Tech que valia o Galaxy S21 Ultra, ou seja. O cara desbancou mais de 40 mil publicações aí e teve a foto escolhida como uma foto que valia um Galaxy S21 Ultra e ele está usando agora esse aparelho e ele vai vale contar para gente. Ele vai Não contar é... pra gente como foi essa experiência, né? E falar também do trabalho dele como fotógrafo, que ele é fotógrafo também, então vai ser um papo bem legal. E essa live já vai ser no nosso próximo sábado, dia 8 de maio, certo? Dia 8 de, 8 maio. de maio. David Julião com o tema A Foto que valeu um S21 Ultra.
1: É isso que eu ia falar. Vale ressaltar que não, é, não foi sorteio, foi um
0: concurso que ele participou. Foi um concurso, né? Então foi a competência dele que levou ele a ganhar esse aparelho. No dia 15, vamos receber um veterano do mundo da criação de conteúdo. Ele que já tem canal há 12 anos, certo? Ele fez uma pausa aí durante alguns anos, mas voltou agora. Está sempre aí. Ele, como gosta de ser chamado né, de arroz de live, porque bateu live, ele está presente. É, obviamente, um minuto agradável. E eu vou trazer o Bernardo Silva, do Techplace Brasil. Né? Ele que, no alto dos seus cabelos brancos, ainda é bem irreverente também. Ele vai conversar conosco sobre a rotina dele de criação de conteúdo. Isso porque, além do próprio canal, ele também faz contribuições para outros veículos, como o celular. Né? ele é redator. Então, ele vai falar um pouquinho dessa evolução do desde que é tudo mato até os tempos de hoje, como está sendo o desafio dele né, de continuar produzindo conteúdo depois de voltar, né, de tanto tempo parado. No dia 22, vamos ter aqui o Victor, né que estava aqui na live, o Victor Paiva, que vai falar de um tema muito importante para todos, todos e todas, os fotógrafos e fotógrafas do Brasil, que é o papel da gestão na fotografia. Olha só que beleza, esse tema vai ser sensacional, esse tema inclusive, vai ser... Inclusive, algum tempo atrás, a gente queria alguém para falar sobre esse assunto,
1: você lembra? Foi no mês passado que a gente começou. Foi no sobre. mês
0: passado e o Tiago conseguiu, mexeu ó, os pincéis dele, já que ele é artista, o Thiago mexeu os pincéis <risos> e trouxe o Victor aqui para fazer live conosco. Eita, o Bernardo me corrigiu aqui, ó, ele produz para a oficina da NET, né? Mas aí, Bernardo, sábado, dia 15, vai estar aqui conosco, inclusive já sigam um o perfil dele, né, porque o Caé é Está fazendo outros testes aí com o Moto G60. Então, se você tem curiosidade sobre esse aparelho, já vai seguir lá. É, o Victor Paiva, dia 22, com. Deixa eu o um foco aqui, canto. Com o papel da gestão na fotografia. Então, se você quer ser fotógrafo, você quer saber o que precisa para fazer, para gerir um negócio de fotografia, quais são as burocracias, quais são as coisas que você tem que prestar atenção para poder fazer o seu negócio rodar. Esse vai, essa vai ser a live que você não pode perder, inclusive o Fred. O Fred comentou aqui, ó. Eu tinha pedido essa live sobre gestão, então, Fred, seus pedidos foram atendidos. <risos> e dia, dia 22. 22 de maio,
1: a gente vai ter inclusive, o Victor. Inclusive, James, até mesmo se, se você é um fotógrafo e está pensando também em criar um estúdio para você, um espaço para você fotografar é, que seja seu propriamente. O Victor, o Victor também é dono de um estúdio, então ele, ele, ele vai também poder auxiliar com relação a dúvidas né,
0: nesse, nesse quesito também. Resumindo, a gente vai poder tacar fogo na gestão artificial <risos> ou não. E é isso, embora. E para finalizar, ó na última live, né que foi a última do mês de março, de março, meu Deus, é a última do mês de abril, a gente conversou sobre o papel da fotografia na Preservação da Cultura e vocês gostaram bastante do tema porque a Paula tem uma expertise muito bacana Inclusive, a gente comentou a respeito de uma amiga em comum que a gente tem que é a turismóloga, né? E aí, eu conversei com essa amiga. Eu disse assim: Eu, 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 eu conversando com as pessoas, eu sou bem, né? Atencioso. Eu chego aqui e digo assim: Fulana, tem data tal disponível para lá. live, manda sua foto aí que eu vou fazer a arte. Então, ela não teve escolha. <risos> e ela vai estar conosco no dia 29 de maio, né? A Carla Cordeiro que vai conversar sobre a fotografia no turismo, certo? Então, lembrando, ela é turismóloga. E ela, por ser turismóloga, ela é especialista na parte de gestão de turismo, ou seja, ela manja de todos os paranauês que fazem um destino ele ser atraente né? e ele se desenvolver nesse ponto. Então ela vai conversar conosco sobre o papel da fotografia né? na, na, na promoção de um destino, como um destino ele acaba sendo. É, digamos assim, atrativo para alguém por conta né, de todo o material que é criado lá e também algumas estratégias com relação a negócios que vivem do turismo. Então, a gente vai abordar o universo do turismo usando a fotografia como ponto de partida. E aí, gostaram dos temas? Então, revisando, dia 8 de maio, a foto que valeu um S21 com o David Julião, o Bernardo Silva com o dia-a-dia -dia do Tech Place Brasil, no dia 15 de maio, o Victor Paiva com o papel da gestão da fotografia no dia 22 e o papel da fotografia no turismo no dia 29 de maio com a Carline Cordeiro. Beleza, Tiago? Considerações a respeito dessa seleção de férias aí Cara, essa,
1: essa, essa, essa a, arrisco dizer que esse mês de maio vai ser um dos meses que vai mais a, abraçar as pessoas que têm dúvidas sobre esses temas. Inclusive, eu vi que o Fred aqui já falou, ah, eu sou guia, esse mês, esse é meu mês, né, não,
0: não, não posso perder. <risos> Fred, então... aproveita, cara, aproveita, porque nesse mês, a gente, não que a gente não tenha caprichado nos outros meses, mas nesse sim, mês sim. a gente caprichou nos convites aí, e a gente pode contar com essa galera que vai, com certeza, ajudar muito, não só é, nós aqui, né, o poder proporcionar esse papo para vocês, mas vocês também que vão poder proporcionar esse conhecimento na prática, né, porque no caso, o David, o cara trabalha com fotografia, ele ganhou um concurso de nível nacional, então quem gosta dessa, dessa questão de concursos, né, de, de criatividade e tudo mais, vai ser um papo muito legal. Bernardo, baita produtor de conteúdo. Quem gosta de produção de conteúdo vai aprender muito também. O Victor, gestor excepcional. O Tiago rasgou cedo aqui para eles. Não, a gente tem que levar o Victor, porque o Victor é fera nessa parte. e fala muito bem sobre isso. Então, vai ter essa parte da gestão também para vocês, né? gestão do negócio de fotografia. E a Carline, fechando com a questão do, da fotografia e turismo, que vai ser bem interessante até para vocês né? que querem viver é, viajando pelo mundo, fotografando, promovendo, né? Locais e tudo mais, então isso vai ser uma baita oportunidade para vocês entenderem, por exemplo, como é que vocês podem aliar o seu trabalho para chegar num restaurante e dizer assim: Olha, eu sou fotógrafo, quero promover o seu negócio, vamos conversar. Chegar numa agência de turismo, olha, eu sou fotógrafo e tá trazer mais turistas para cá, vamos conversar. Então o mês todo ele vai ser um mega pacote para você na sua
1: fotografia, isso vai ser
0: muito
1: legal isso aí <risos> e é isso, cara é agenda perfeita, eu tô empolgado por esse mês e, e, vamos, e vamos lá, todo sábado galera, nesse mesmo horário 21 horas é, é o horário das lives, vocês já conhecem mas vale ressaltar para os novos que estão chegando aí o Victor falou que, que postou uma foto lá marcando a gente, agora acabando a live a gente já vai lá olhar, tá Victor? Acabando a live, a gente, vai, a gente
0: já vai olhar. Inclusive, eu estou mandando aqui a foto da agenda atualizada para o celular, porque eu vou usar essa foto para ser a capa dessa live. Então, a agenda já vai ficar lá bem promovida, bem bonitinha, né? Pra que quem chegar depois, quem quiser assistir essa live na íntegra principalmente, né? Porque essa live ficou muito bacana, modesta parte, ficou show de bola. Uhum. E aí, a gente vai poder né, trabalhar esse aspecto de uma maneira bem legal. E aí vocês já botem a agenda, né? Mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou até o final. Vocês são maravilhosos, vocês estão sempre dando essa força aqui pra gente. Sempre fazendo com que a gente se sinta privilegiado por poder contar com uma audiência tão envolvida, né? Uma audiência que gosta dos temas que a gente traz, as conversas. E assim, a Mablove da casa é a Mablove mais pretensiosa que a gente tem. Só dois dias conversando vocês ainda pegam da moral pra gente.
1: Então, muito obrigado Opa. por isso. Eu posso dizer uma coisa pra você? Eu posso dizer uma coisa pra você? Pode. A gente já acabou o assunto dessa live tem uns 10, 15 minutos. E tem as mesmas pessoas continuam acompanhando o nosso bate-papo falando sobre a agenda do próximo, desse próximo mês que tá, que tá iniciando. Né? Que tá, aliás, desse mês atual, né? Hoje é dia primeiro já. Então, assim, galera, obrigado por estar sempre acompanhando o nosso bate-papo e sempre interessado nos assuntos que a gente tá trazendo, né? porque a gente acabou o assunto da edição, a gente está falando 10 minutos aqui sobre agenda e tudo mais, que a gente vai trazer e vocês continuam com a gente. Então, é, isso é muito gratificante ver que você, a confiança que vocês têm nas pessoas que a gente traz aqui para trocar ideia com vocês.
0: Então é isso, pessoal. Tiago, eu vou deixar espaço para que você faça suas considerações finais, mas eu me despeço por aqui. Só lembra você que, por favor, vá lá no YouTube e veja o um vídeo novo que a gente lançou hoje né? sobre o comparativo de câmeras entre o A52 5G e o Zenfone 6. E aí você me pergunta, James são dois celulares completamente diferentes. Por que você fez essa loucura? Porque, pelo preço oficial, os dois estão iguais. né O A52 5G está R$ 3.299 e o Zenfone 6 você consegue achar por R$ 3.199 na versão 128GB. Então, é um negócio muito bacana e você aí tem como comparar os dois desse decidir. Caramba, será que para mim vale mais a pena colocar um top de linha de 2019 ou um intermediário premium de 2021? Então, a resposta para você nesse vídeo. Vá lá e confia. Tiago, mandar as ordens. É isso, galera. Acho que tudo que eu tinha
1: para falar, eu já basicamente falei. Já até desabafei nessa live hoje, estou leve. <risos> <risos> então, é isso. Eu agradecer mesmo a companhia de vocês. É, lembrar que as na segunda-feira, aliás, vai sair o podcast desse bate-papo então, se você chegou na metade do, do, do caminho pegou, como o pessoal costuma dizer aqui pegou o bonde andando, fique tranquilo que na segunda-feira você pode acompanhar esse bate-papo do início na sua plataforma preferida Jane, é isso aí.
0: valeu pelo papo boa noite aí pra você <risos> boa noite galera, um grande abraço e até o próximo sábado se Deus quiser, falou valeu muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.